0: 大家好，欢迎收听两周更新一期的 Annual 点 FM， 我是 J J， 我是 l 雷洋，我们是一档在 iTunes Podcasts、网易云音乐、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 以及其他泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。近期我们推出了付费会员计划，购买后你可加入我们的微信会员群，并可获得一枚编号唯一的不锈钢会员名牌，以及 Annual 点 Meet Up 线下活动入场券一枚与其他纪念品，并且。可在官网获得我们特别为你设计的 XJO 功能，打开更加独特的播客收听体验。官网针对会员还将开放额外的相关视听内容，欢迎订阅。订阅详情参见官网左侧链接。好长呀！<笑>我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮助我们转发传播，让更多人能与你一样，让更多可能与你一样好品味的人能够听到 a n y w a y FM，
1: 不容易啊！我台的我台的主笔要写的是
0: 吧 ？Happy h、uh, a p p y Opening 好长呀
1: ！有要说的东西总是有那么多，春节想说的特别多是吧？在这个辞旧迎新的时候是吧？嗯，<笑>在猪
0: 年啊，哦不对，要跟着春晚学，我们不能说猪年对吧？在那个今年是什么年来着？天干地支。不知道啊，反正在二零一九我们这边又没有农历新年的第一期节目，我们这边又没有清真台长。农历新年的第一期节目里面啊，想跟大家问个好，拜个晚年啊。今天聊什么呢？春节吧，凑个热闹。对，凑个热闹。春节比较是一段比较相对闲适的时光，对吧？而且我相信是还
1: 是闲适。嗯
0: 、呃，然后我相信很多朋友，包括我在内，在开工之后的几天里面，应该还没有找回状态，对吧？所以我们尽量想找一个。轻松一点的话题，嗯，嗯聊聊我们在春节期间大卖的电影吧。不是
1: 我们的大卖的，对吧？是我们也有兴趣观看了、<笑>观看了的。最近是一个话题性的这样的一部影片。
0: 对，呃，其实聊这个话题，《流浪地球》嗯、呃，我是既兴奋又又心虚的。<克>对对对，又忐忑。兴奋呢，是因为我觉得怎么说呢？就
1: 在你们,、啊、你们这种闷骚的人都是这样子的
0: 。是什么意思啊？既兴奋又忐忑，嗯，<笑>你说的对，你说的对，我们闷骚的人，就大家可能注意到你身边的很多人，对吧？嗯、他自己其实是会有一些额外的特殊技的，然后这些特殊技可能平常从来不显山漏水，嗯，突然之间你会发现，我操，他他乒乓球打的好屌哦，我操、嗯，他三杯白酒下去一点颜色都没有变哦，经常会发出这样的感叹，对不对？嗯、然后我一直觉得。我自己身上的这样的一个潜在的，从来没有人发觉的功能，就是我是刘慈欣的小说的
1: 拿我们这个重度那个粉丝、这个，对，拿我们这 A A C 级圈的这个话来说，你就是、嗯、你就是一个腐臭的刘慈欣厨，是吧
0: ？还有这种说法的吗？总结一句话吧，我觉得他每一部小说，从短篇、中篇到长篇，嗯，到那些长篇因为各种原因而产生的不同版本的结局或者不同版本的开头，我都看过，嗯
2: <哼>，然
1: 后至少两遍
2: ，
0: 嗯，一些重点的书目我基本上看过四五遍
1: 。然后。刘思欣的小说是你们物理学的这个教材的话，<笑>说不定你现在在中科院是吧？哎，
0: 对、这个，这个比喻说的好，嗯，比如说《三体》对吧？嗯，我是。之前好像也提到过嘛，就是我是在科幻杂志上看完连载的，嗯、因为他当年是因为第一三十五周年纪念不能有相关的书籍出版，所以他只能在科幻世界上以半年的时间连载完。等一下，别哭别哭。别哭<笑>所以 Anyway， 总结起来一句话，虽然我这个人其实对文学没有什么特别大的修养，但是聊一聊刘慈欣，我可能聊不出太深度的东西，但至少我可以比较对他比较熟悉，嗯。嗯然后忐忑的一方面是因为，如果把话题再放大一点，科幻。我是一个说白了就是不怎么念书、不怎么读书的人，不怎么不怎么看书的人，所以其实很多更优秀的作品，或者说同等优秀的作品，其实我的阅读量也不是特别的高。哪怕是科幻这种，呃，理科宅男还比较喜欢的这种主题，可能我的视野还是比较窄吧。反正是春节第一期节目嘛，大家就我们就随便嗨一嗨
1: 聊一聊。拿、嗯、我台的这个年轻化的副厂牌 ，whatever， <笑>年轻化的副厂牌标题来涵盖的话就是 whatever， 对吧？
0: 你还叫年轻，我还想聊一下养生育儿呢。年轻化这个年轻人的第一，
1: 年轻人的第一胎<笑>也是可以的
0: 。行行行啊，那在一段《流浪地球》的原声之后啊，我们回来先谈一谈这个观影体验吧。今天的节目带有非常严重的剧透。
1: 就非常罕见的这个直接切入主题了，是吧？
0: 其实我不想那么直接。我最近看到那些，老师说，有些现象，其实我比较反感
2: 啊
1: 。比如说
0: ，就我觉得看电影，对吧？有人喜欢，嗯、有人不喜欢，这太正常了。嗯。你给他打个一星，嗯，你给他打个五星，嗯、其实我觉得这个很正常。对啊，特别正常。但是我觉得现在。很多热门的片子，包括《流浪地球》一样，就大家都会带着非常非常极端的二元化的眼光去看，就好像我一定要站个队，我是吹还是一定要去黑，对吧？但我觉得其实看电影这么又没有人发你工资，对吧？对啊，这么你较什么真呢、啊？这么开心娱乐的一件事情，就是不必太较真吧？我觉得，嗯。包括他电影本身也确实，他在宣发上其实挺给力的，所以是不管是吹的人还是黑的人，其实都有非常多的料，你知道吗？嗯嗯所以我觉得是有一些反感，就是大家都好像把这个事情我觉得看得太太严重了
1: 。我我也有这种感受，嗯、但是其实这种感受呢，也不是从《流浪地球》才开始的，对吧？嗯、作为一个正常了。作为一个资深的这个斯蒂芬·周先生的这样的一个<笑>一个厨，对吧？<笑>这种角色来说，哎这。这种现象我们已经承受了好多年了。虽然虽然前面我自己还批过二人话，对吧？嗯、但是，但我先谈谈我自己
0: 感受。我觉得我还是挺喜欢这部片子的。我我也很
1: 喜欢。你<老>你你就先说说，嗯，最令你就是爽的几个点
0: 、嗯、哦。这个我没准备过，让我想一想。有一个是毫无疑问的，嗯，当他前面的背景铺垫完了，嗯、然后行星发动机启动，一万多台蓝色的火焰往外那一喷，嗯、然后一个标题“嗯、流浪地球”啪一打的时候。那个时候就是
1: 那种起鸡皮疙瘩的感觉吗？
0: 对对对，啊，我前面跟你说过，就是我我看电影的时候旁边正好一对吵架的情侣，然后手机还在那边亮着。后来因为我觉得我我很想沉在这个电影里面，所以我没有跟他们多计较，反正我就把我的大衣那个往左边一挂，然后。眼不见为净，但看到那一幕的时候，我忘了一切的东西，然后我就在我在那边头往前面一撑，头往前面一伸，然后就感觉到一种，嗯，就等了几百年的时刻终于
1: 到来了，你知道吗？自带降噪功能，对对，对。周围的那些东西其实已经不在那的意识里对对对对，我之前其实跟很多朋友也
0: 聊过，我觉得《流浪地球》其实并不是特别适合翻翻成电影，但是当那一幕出现的时候，我我会觉得，哎，确实它在几部片子里面，这是一个非常非常适合在春节这个档期拿出来的这样的一个。一个科学图景吧，应该说，因为它其实刘慈欣的小说里面有很多非常有意思的设定，但是把它视觉化之后这么有震撼力，而且这么通俗易懂，也就是只有那一个场景了，我觉得。所以说那一幕，我觉得，嗯，还真的是《流浪地球》比较适合作为这个头一炮来打响的，这是一个让我非常激动的一个时刻。嗯嗯嗯然后另外一个时刻是，就是他们出了那个。的话，建议大家那个稍后再听本期节目，以防前面没有听到那个剧透的朋友，我再说一遍啊，那个以下含有非常非常严重的剧透啊，就是他们出了那个地下城，也不是出了地下城，而是男主带着女主出地下城这一个过程。嗯，其实，在短短的几分钟里面，把地下城的那个设定，然后包括路上的那些部分的救援站啊、补给站啊、派出所啊那些设定都出来的时候。这也是我非常激动的一个时刻，因为我觉得好像心中有一种感觉说，说哦，原来中国人花点心思也是可以把这种不管我们叫他赛博朋克也好啊，还是叫什么样的场景也好，就是能够把这样的一些科幻小说里面的场景搬到大银幕上，而且搬得也不错，有这样的一种能力了，然后我会觉得非常的开心
1: 。这一段其实我也有同感，嗯，而且是让我觉得非常非常爽的，嗯，这种鸡皮疙瘩的这个感觉呢，可能就类似于你看到就是。嗯那个地球被行星发动机推动的，就是转过来那个场景、那个感受。嗯嗯、因为看了那么多年的以好莱坞为主导的这个西方的科幻片，嗯，嗯之后你突然发现，你突然看到一个，哎，可以说是比较纯粹的，嗯，有中国特色、嗯，社会主义赛博朋克风格的这样的一系列的这些场景的呈现，嗯嗯嗯、你会觉得。就是一种非常自然的那种感觉，嗯、一点都不刻意，嗯、不像是那种就是披着黄皮肤的一纸片的那种感觉，对吧？嗯
0: 。然后还有一个镜头，就是莫斯第一次出场的那个时候啊，嗯、那那种感受怎么说呢？就说白了，就如果 Moss 他这样的一个视觉形象放到一部另外一部非常小成本的，呃，或者说制作制作成本没那么高，然后制作水平也没那么高，在电影里面，我我是会喷这个点的，因为他对于那个2001太空漫游里面那个 h l 是一个几乎是百分之百抄袭的，我甚至可以截屏出来看一下它里面就是整个。金属到圆到到黑到红这样的一个渐变是不是一致？因为我以前拉过这个渐变，你知道吗？嗯、所以对于它这个结构、哦、我还挺熟悉的。然后，然后我觉得好像说这样的一个场景放在其他片子，你会觉得哦，这他妈是抄袭，很无耻。但是放到《流浪地球》这个片子里面，我会觉得可能有点双标啊。但是我会觉得他放在这里面，其实并不是说啊，我这边其实自己没有料了，我拿其他东西过来抄一抄，而是说他在告诉你说，导演我他妈就是一个科幻迷，我真的是在致敬，不是在抄袭。所谓致敬，我觉得就是说啊、呃，你其实有一百万种其他的可能可以去做，但是呢，你为了让一些什么原，素，让人家产生一些一些联系，去使用了这样
1: 的一个元素，我觉得可能这样的一个形式我，我觉得这中间的这个度呢，嗯,嗯，对吧？你如果是一个深谙此道的这样的一个同号的话，嗯、你完全能够感受得到。对，对你完全不会认为这东西是抄袭。对，所以有一些在网上争执的这种点，嗯，可能在我们看起来的话，就是一种很可笑的这样的一个<对>一个点了
0: 。反正差不多，我印象特别深的、比较激动的那些点，可能就这一些吧。但说老实话，就是整个观影的体验来讲的话。我可能前半段特别的激动紧张，然后到中段的时候，可能看了一部后天加上那个2001太空漫游的感觉，因为剧情上有很多地方都非常的像。但老实说，我不是一个原教旨主义者，我不是那种原著一个字都不能改的那种人。因为我觉得，你想要让刘慈欣这种原来非常非常小众的这样的一个科幻作家的作品，能够更多的搬上荧幕的话，这种程度的改变，我觉得太自然了。嗯，就他必须得要找到一个在两个小时的电影里面能够演绎出来一个故事的这样的一个戏剧冲突，然后包括这样的一个时间、嗯，空间的节点，嗯，他才有可能搬上荧幕嘛，对吧？嗯，嗯嗯很多人可能对于他对于原著的改编是非常的不爽。我虽然是刘慈欣的一个忠实的粉丝，但是我我当时非常可以接受的，而且我相信他本人也是。也是愿意接受这样的，我我不知道，我没有看过他的采访什么，但我觉得他他可能也会有类似的这种感觉吧，应该
1: 。我相信他作为这个本片的这个，嗯、他是编剧还是监制啊？好像都不是编剧。我记得影片里面他不他是有挂一个抬头的，对对，对，有很前
0: 面的抬头。那我相信
1: 很多东西其实是有过他受益的，<且>
0: 肯定是有，我觉得肯定是有受益的，对吧？但说到这里啊，前两天还在群里面跟大家说，就是其实我觉得刘慈欣还有一部小说，名字里面也有地球的，非常适合改编《流浪地球》。它的原著其实跟电影里面的那个拍摄的那个时间的颗粒度完全不一样。嗯，电影里面它其实就是非常短的这么一，基本上就是一两天的时间，对吧？之前的很多一百年的设定其实都是一笔带过的。然后那部分其实刘慈欣本来写的非常的精彩，嗯，然后这里面其实是因为时间的关系给略掉了。嗯，但是他另外一部小说《地球大炮》。非常适合改编，为什么呢？因为《地球大炮》的那个着眼点，或者说讲故事展开的方式，嗯，是非常从下往上的。片中主人公的一个第一人称展开的这个故事，从一开始到结尾，基本上可以夸张一点说，就是可以按照《权力的游戏》第一季那种从书到电视剧，基本上那个每一幕场景都不用动的就可以改编成那个影视作品的。我觉得，所以我其实还挺期待
1: 那个《地球大炮》的
2: 。还说起
1: 《权力的游戏》啊，嗯，其实、嗯《权力的游戏》。我电视剧其实看的并不多，第一季我都没看完，是吗？对，但我看过他的原著，就所有都看完了，已经发，看他都没出完嘛，已经出完的你都所以有也没看完，只是买了，慢慢再看。嗯，我想说的是什么呢？是就他在写这个《冰与火之歌》的时候，嗯、他用的一种就是呃这个叙述的手法，其实是蛮、啊、蛮新奇的，蛮不一样的。他其实在小说里面，嗯、并没有一个主角，对对吧？他每一章。是一个主角，嗯，他每一张章节的这个名字就是一个就是角色的名字嘛，对吧？嗯、记得那个时候好像有一个说法叫什么来着？马赛克是马赛克式的布局还是什么来着？啊,啊，可能这样的一个方式就，就因为每一章节就是一个角色，嗯，以一个角色的角度去展开，作为改编来说的话，它它相对来说就更加简单一点
0: 。它后后面几部。它其实跟原著好像有点不太一样，但第一
1: <为>第一本小说
0: 前面我看过，因为,因为后面还没有、那个
1: 、原著都还没有写到嘛，对吧
0: ？<笑>对，反正第一部基本上顺序，包括那个部分台词都是一毛一一毛一样的。马丁老爷子好像是那个第一部那个参与的那个程度是最高的
1: 。说、啊、说说回来，
2: 嗯，那那说,那说说你
1: 的你的那个感受，说说我的爽点对吧？嗯、我的爽点稍微有点不一样。嗯，刚才有讲到，我看到那些有中国特色的社会主义。嗯赛博朋克的时候，<笑>我我是很我是很兴奋的，嗯，嗯所以我的双点呢，其实跟这跟这个一脉相承。打个比方说，刚才有讲到，这么多年大家看的都是这个以好莱坞为主的这些西方的科幻电影，嗯，但最近几年好莱坞，特别是以好莱坞为主，他们在输出这个价值观的时候，有些东西作为一个直男来说很不能接受，嗯，西方价值观的平权，
2: 嗯
1: ，内穿制服现在有。怎么说来着？美川子峰 ，LGBT 后面是什么来着 ？QIA， 我我记得还有还有更长的，还有更长，好像<我>好像好像现在可以衍生到有已经有三十多种还是四十多种性别了，这么牛逼！我真的不能接受这种东西。嗯，不是说我不能接受这些不同群体的人，嗯、对我只是说，在一个大众的大众化的这样的一个娱乐方式里面，一个一个这样的一个载体里面，嗯，你为什么非要刻意的去做这种所谓的平衡性的事情呢？嗯。嗯太可以了，嗯、了这让我想起另外一件事情，呃，让我想起了这个生生命下半段的魔兽世界，暴雪在做的事情，暴雪在做的所谓的这个角色平衡性的这些事情，嗯、曾经暴雪。被人所津津乐道的是什么？是他的，是他那些 R T S 游戏里面的每个种族的平衡性做得非常的好。嗯，嗯他的平衡性体现在哪里？虽然每个种族的角色具体的一些科技数完全不一样，一样嗯、但是玩起来的时候，你不会觉得哪、嗯、哪家更强。但是到魔兽世界后期的时候就不是这样子了啊。嗯、他们他们或许是没有这个能力，或许是或许是懒得这么做了。嗯，最后造成的所谓的这个平衡性调整是什么呢？可能比如说一开始啊、哦，联盟没有萨满，好给你一个。啊，部落没有德鲁伊，好，给你一个，最后弄成就是每一家人家都一样，大家都一样，平权了嘛，这样就行了嘛，平平权就平衡，是不是？嗯嗯嗯。嗯嗯现在现在这些电影给我的就是这样的感觉，嗯、但是在我们现在这个有中国特色的社会主义赛博朋克风格的科幻片里面，我终于可以不用去忍受这些东西了。
2: 嗯
1: ，果然你说的你说的爽点深度好深刻呀。我再也不用去看到那种所谓标准的像，像、嗯、<对>像这个这个阿皮吉斯的那种那种组队方式了。一定要
0: 一个黑人啊
1: ，一定要有一个有一定要有一个白人的痞子性质的这样的男主角，硬汉的现实富有现实精神的黑人的
2: 嗯
1: ，男二或者男三，对吧？还有一个亚裔的，嗯、特别是一个韩国裔的这种炮灰，再加上一个傻白甜的女主角，嗯，对吧？我不用看到这些东西了，嗯、我真的看腻了。嗯、最近的那些超级英雄电影，我一个都不爱看。了解了解，了解即便是前段时间我很喜欢的一个动画的这个蜘蛛侠的平行宇宙，嗯、哦，哦、平行世界还是平行宇宙来着，不重要啊、呃，不重要。虽然它真的做的非常的棒，但是它里面体现的，它也它也在体现这些东西。嗯，这部分的东西我真的受不了。然后还有一点，这个是我看完整部电影之后的。就是回家的路上在想的一件事情。虽然现在大家都在，呃，说二零一九年，嗯，因为有这样一部《流浪地球》嗯，所以今年是中国科幻元年。嗯、这个说法，这个说法很很可笑。但是呢，但是呢，我由衷的觉得，中国的电影行业，中国的电影人其实是非常不容易的。嗯，对。我们抛开那些就是不好的方面的东西，嗯，我们就说那些认认真真在这个行业。想要把电影做好的那些人来说，中国的这个整个大环境对他们来说是非常非常不利的。
2: 嗯
1: ，啊，四九年之后都不准成精了嘛。但是从这个《流浪地球》之后，我真心觉得科幻片这样的一个题材，或许是这些认认真,真真想拍好电影的这些电影人们的一个非常好的突破口。嗯，看了几百年白宫被炸，今今年他妈的终于可以看到。对对对对对，我看到那个被冰冻的这个。打蛋器、搅拌器跟<笑>开瓶<评>器，<笑>对对对，三件套之后哦，这个镜头我是非常我是非常非常开心的、嗯，跟大家那个科普一下，那个前面说的那个
0: 厨房用器其实是那个上海的那些、嗯、陆家
1: 嘴三件套
0: ，陆家嘴那三座高楼对吧？而且其实我看了它原画设定里面嘛，其实有有些场景的设定其实比这个更震撼一点。这三座楼加上那个大裤衩，嗯，就至少它没有倒，你知道吧？嗯嗯，就它只是被冻住了，没有倒。但是在原画设定里面，其实有很多的版本，就是那些都已经残破不全了，就像那种被炸的自由女神像，已经已经是倒
1: 在地上那种都有的。没关系，嗯，我觉得这是一个好头。对对，我觉得这对吧？这点确实是一个非常。说到这里，说到这里，我在看的那个那个那个《那个、流浪地球》，前面有一个贴片广告，嗯、是江南的另外一部小说，叫做《上海堡垒》的预告片。嗯。嗯那里面上海被炸的更是面目全非啊，我看得开心死了。<笑><笑>什么人？啊？<笑>说到这里，说到这里，我想再延伸一个观点： 2 0 1 9年了，我们终于能够在大屏幕里面看到真真正,正正的上海啊、杭州啊、北京啊出现所谓的灾难了，嗯<对>，对吧？我们再也不用去在里面看到一些虚构的城市了，我再也不是一个 S 市的市民了。<笑>最后一个观点，嗯，最后一个观点其实跟我们这个行业有关系。哎，跟我们也有关系吗？也是在看完电影之后，嗯，最近几天，嗯，然后结合网上的一些我看到了其他的一些二手的一些新闻啊，嗯、然后文章，嗯、我得出这样一个非常乐观的幻想。什么幻想？我觉得可能《流浪地球》是继这个《Don't Make Me Think》之后，又一次可以令我们这些 UI 设计行业的从业者能够得意的这样的一个里程碑的事件。
0: 为什么呢
1: ？因为你看《流浪地球》里面的那些、嗯、那些 fake UI。无论是这个空间站里面的，还是他们的那些载具里面的这些操作的这些界面，相对来说还是制作的比较精美，以及说比较合理的。嗯，对，以前的那些国产的，
0: 哎，你你先说，你先说，以
1: 前的那些国产的那些片子里面那些是什么东西？这是一种，至少从我的角度来说，从我这样一个片面的主观的角度来说，我觉得是对于我们这些 UI 设计行业的从业者的工作是一种尊重
0: 。就以前那种，尤其是国产那些抗。抗日神剧或者说、啊、不是抗日神剧那种警匪片里面对吧？凡是电脑高手的，就是打开 DOS 界面，然后在那边键
1: 盘一顿狂不要说这些，<笑>凡是有这个接电话，嗯，然后拿起手机点亮屏幕、解开锁屏，嗯，这样一系列操作的，你能看到，完全看到就是一个。嗯纯粹的非常假的，非常让人就是无语的这样的一个，但但是我看了后来的一个一些报道，也是一些二手的一些资
0: 料，嗯，说人家这个不是 fake UI， 它是用非常土味的方法做的，嗯，因为好像说导演本人不太喜欢说后期再去在上面把东西给加上去，所以一些关键的一些镜头都是都是用一些真的屏幕连上一些真的一些机器，然后有不同的操作人员在后面操作的。
1: 我我我我明白你意思，嗯
0: 、我我我我也懂你的意思，我只我只顺便说到跟 UI 相关的话题，我提一下啊、嗯
1: 嗯、所以让我觉得，如果之后的那些嗯，也像该片的这个人员们一样，就是尊重电影行业的这样的人，嗯、再再继续往下去制作影片的话，嗯、那或许我们可以有就是更多的这样的一碗饭吃
0: 。说到这里，既然提到那个 UI 了嘛，我就是嗯、我其实想到最近看了另外一部那个口碑也非常好的一个电影，嗯《网络迷踪》。这个中文名字好扯
1: ，我看到剧照了
0: 啊、嗯，你你没看过是吧？我没看过。再更提醒大家，有有剧透啊。它的这个拍摄手法其实并不是非常的原创，因为它并不是它第一个怎么拍的。但是它的制作制作水平相当的高。简单跟大家说一下它怎么拍法，就是整部电影的那个画面其实并不是传统意义上一个摄像机在跟拍，而是它其实就像是你电脑的录屏。故事所有发生的过程里面。那男主人公打电话呀，搜索 Google 呀，或者说打开邮箱呀，或者找人聊天呀，等等的剧情发展过程当中，所有事情都是在这个屏幕里面发生的。然后这个屏幕也并不是说非常单纯的、很很枯燥的，就这么一个打电话的屏幕或者一个摄像头一直在那边拍
1: ，嗯，能看到非常多的一些真实的、非常
0: 非常多的细节。而且呢，比较屌的一点就在于说，因为你想。真正的 Windows 或者 Mac 的，它录屏的这个分辨率跟电影的所需要的那个分辨率以及那个画面的那种感觉，其实是完全不一样的。你没有办法真的去录屏，所以所有的 UI 当中的一些细节都必须是后期做出来的。但是它做的过程当中非常非常的真实，你知道吗？从选用的字体到那个界面里面一些楼顶的指示状态等等的，就是这是高保真到高保真的不得了的、那个、一个一个 mock up。而且它里面过程当中不光有 Mac。他还有以前那些 Windows 啊什么，他都把它给我。了。他看到了 Ubuntu 啊，对，因为他男主人公他是一个工程师嘛，他在工作时候用的是那个 Linux。这里面的每，我不敢说每一像素吧，但至少说里面那些真实的那些 UI 的那些控件啊什么的，都是极其真实的。这个完全值得网上那些钓鱼钓鱼网站的学习，因为很多钓鱼网站其实你看它一些细节，马上就能露出马脚了，对吧？就是一看就不专业，就出问题了嘛，对吧？哎，但不过话又说回来，就很多。骗局其实他做的不专业是，是其实是他故意的嘛，是让他降低那个筛选成本的嘛。啊，这这这个好像提远了，回到那个《流浪地球》，就是那我我也说说我失望的地方吧。
2: 嗯，
0: 因为我觉得这个片
1: 子你喜欢的东西已经讲完
2: 了
0: 啊，<笑><笑>因为网上吹的太多了，我觉得没有必要太太怎么吹吧，对吧？
1: 那我们接下来就全都说不好的地方<笑>、啊。好啊，好啊，好啊！<笑>你还
0: 有喜欢的地方，你继续补充，你继续补充。我刚才说的一些
1: 是我就是印象特别深刻的地方、特别深刻的地方。那、嗯、喜欢自然还是蛮喜，整部电影本身我还是蛮喜欢的。嗯，我我刚才我们在闲聊的时候，其实也提到过，我我打算就是这两天再去看一遍，按刷对吧？对。
0: 虽然我不是一个原教旨主义者，嗯，但是呢，我觉得他的一些情节的一些处理的方法，嗯，还是相对的有一些有一些硬伤，就是跟小说原著。我觉得改编前面我说了，我觉得改编完全没有问题、啊、<是>嗯，但是所谓的硬伤体现在
2: 什么地方？嗯，就是
0: 刘慈欣的小说其实也有硬伤，嗯，但是一般来讲，我我不能我不能很绝对的讲，毕竟我也不是很多科学方面的权威。但一般来讲，他的硬伤都集中在设定方面。但设定这个东西你懂的，科幻小说，科幻小说它肯定是科学幻想嘛，不可能百分之一百跟现实贴近的。嗯、只有当这个他的那个设定，他的用一些生搬硬套的理论，或者说其他的一些假定，
2: 嗯，
0: 去做出这个假定。之后才有整个故事发展下去，或者整个设定产生的这个可能。嗯，比如说《流浪地球》它的一个基础的一个硬伤，或者说设定。的上面那个问题就是说，很多其他的一些相关人员都说了，就是搬走整个地球是所有人类逃出太阳系里面，从成本到那个可能性到安全性到什么，反正总总体来说是性价比非常低的一个一个选择，它不是特别合理的这样的一个选择。但是如果我我不选择流浪整个地球的话，那这个这个小说就不存在了，你说是吧？所以我觉得，所以你觉得这个是硬伤吗？我觉得这是小说里面，我觉得这不叫硬伤，这叫科学上
1: 有有偏差的地方。我觉
0: 得应该是这么理解。
1: 呃、嗯，我我我理解啊，嗯、但从我的角度来说啊，嗯、我一直觉得，嗯，就是针对一个虚构类作品去提它的硬伤，去提这些东西，嗯嗯、去提它这种所谓的，你你听
0: 我说，你听我说，我觉得你这个观点非常的对，就是像这种东西，如果在这个部分你去很纠结这个东西，我觉得完全没有意义，嗯。但是呢，刘慈欣他其实是一个，他是一个功课背景的，直到不能再直的直男了。嗯，而且他是非常比起其他的一些一些小说家来说，他还算是比较严谨的。嗯，他甚至在很多作品里面会直接帮你去计算，然后把一些计算的过程、结果告诉你。回回到我的观点，我的我的意思就是说，电影里面的一些情节，其实它是有一些非常非常显著的、明显的在科学上不现实的地方，嗯，而且它是跟我们已知的科学都不太一致的地方，这点其实是在刘慈欣的小说里面相对来说会比较少，嗯嗯，比如说点燃什么那个氢气啊，然后靠氢气的反作用力来推，就是它是一个我可以理解，就是它是在情节已经到了一个穷途末路的时候，我们人类想出最后的一个办法，对吧？但其实这样的一个办法，呃，虽然我觉得无伤大雅，但是它还是有一些会有一些问题。这样的一个硬伤放到其他科幻电影里面，我一点问题都没有。因为我觉得，因为原原著作者其实还是比较关注这些，他对他本人是相对比较关注这些的啊，嗯嗯、所以我，我我觉得会有一些问题，但因为我不是一个，
1: 因为我不是一个刘慈欣厨，对吧？所以我没有这种、嗯、没有这种包袱
0: 。但很这样，就是我觉得我可以理，我完全能够接受这样的事情，因为，嗯、确就像前面说了，你这个两个小时的电影，你总归要有有一些翻转，有些情节的跌宕起伏。如果如果是那个一点瑕疵都没有的剧本，我觉得这个本来就很很不现实。话反正都分两头说嘛，我我跟我跟我的朋友也讨论过，然后他当时他当时在我看电影之前他就跟我吐槽了，他就说他觉得这里面不真实，然后我问他为什么不真实，然后他就说那个这里面的人一会儿戴头盔一会儿不戴头盔，<笑>因为我当时还他跟我说的时候我还没看那个电影嘛，所以说我我也我也没有办法那个证实或者证伪，所以我后来就自己去看了，然后看完之后确实给我的一个感觉就是哎。诶他虽然在情节上的一些有些问题，一些基础的翻转的一些理由啊，或者什么有一些科学上的不严谨，但是在这些小细节方面，他其实非常的严谨。头盔很，我觉得。一点瑕疵都没有，因为就因为他跟我说过头盔的问题，所以我全程都在关注头盔。啊
1: 、他的载具、就是、里面是可以把头盔摘掉的呀。
0: 对，就是载具里面，包括室内，对吧？基本上都是摘掉的。嗯、但是如果发生紧急情况，有可能破裂的话，那可能会戴上。到室外的话，那就一直得戴上，对吧？对啊、可能也是我在后续看的时候会更更注意一点，嗯、我会觉得哎，其实这种细节他还相对还是比较比较严谨的。这个问题反倒是。我感觉导演在处理的时候比较好弄的一些事情，嗯，这些东西说白了，你只要花心思，你只要用心，都是可以做好的啊。当然还有还有钱跟时间，对吧？啊，当然钱跟时间其实又归结为就是钱了嘛，对吧？回过来讲，就是我还是觉得它整体的细节吧，我其实还是非常不错的
1: 。从我的角度来说的话，我在看电影的时候发过一条朋友圈，嗯、我在朋友圈里这么写：地球都已经开始流浪了，但是。痛苦的是，校服还那么丑。我觉得都已经是处于这样的一个电影的这个故事背景，应该是二零七几年，对吧？好像是嗯，啊，都是我们六十几年之后的这样的一个未来了。嗯、为什么我们的校服还是这个样子呢？物
0: 资比较匮乏嘛，他都用了几十年前老的校服嘛
1: 。这点是让我觉得就是我的生理上很不能适应的一点。然后我们再说到电影本身，因为我不是一个留字新书，我也不是一个科学素养，或者说，我几乎没有科学素养，我就是这样的一个普通人。<笑>所以在看科幻电影的时候呢，我更关注的是电影本身，嗯，以及说构成电影本身的一些一些点，对吧？嗯。一个电影能够称之为电影，它可能就是首先它要是一个完整的故事，嗯，还能要把故事讲清楚，嗯，嗯从这一点上来说，我觉得这个已经是最近我看过的国产电影里面做得相对来说比较好的了，嗯，当然不可否认，它在运用这样的一系列的电影语言去构筑它这个故故事的这个过程当中呢，是有蛮多缺陷的，嗯，这里我也不想多说，因为呢，嗯、我在我们在录这期节目之前，我正好听了集合的那一期讲《流浪地球》。嗯的节目，他们在节目当中体现的一些观点，其实我非常的认同
0: 。嗯，我还没听，怎么说来
1: 着？以下也会涉及到一些剧透啊。啊，我能够现在想到的一个场景就是他们在那个，哎，那是在注射器里面还是在打蛋器里面？我忘记了，
0: 是那个上海中心，反
1: 正就在上海中心的这一段场景里面。嗯、我在看这样一段时候，我会非常混乱。
0: 嗯，对对,对我也有这种感觉。就到底他妈的谁在上面，谁在下面？然后那个东西拉到哪里了？其实你对对对，你就整个这边的镜头语言会有交代
1: 的非常的不清楚，清楚<对>非常的乱。这些东西呢，可能在一个非常非常程序化的这个好莱坞工业流程下面的电影里面的话，你会<笑>很少见到，你应该感知不到这种这种混乱。嗯、但是《流浪地球》里面这样的，嗯
0: 嗯、其,实其实就就去年有个非常好的典型的例子嘛。就是那个巨石强森拍的那个《摩天营救》还是叫什么？没看过，没看过是吧？其实很多地方跟这个正好有点像的，也是一个在大楼里面，正好因为大楼结构非非常高嘛，然后它可能结构比较复杂，然后要在不同层之间往返。它里面我觉得是一个非常好的正面教材，就是呃虽然场景比较单一，然后空间比较狭小，但是它还是通过了一些比较好的形式来来去交代你现在不同方的所在的位置以及他们所处的情况。但是《流浪地球》这边。我印象当中，他还有些镜头其实是画了一个电梯井的剖面图啊什么的，对吧？但是在最关键的最后紧急的关头的时候，全部都是黑黑黑的场景里面，你你都不知道谁跟谁，然后那个伙食在哪里，或者就很多镜头确实不太清楚
1: 。说的难听一点啊，嗯、就说我们东方人本身这种就是角色本身的这些，比如说无论是脸型、身高、嗯、身材的差异，嗯，可能跟这个好莱坞那边拍的这个电影相比，那些角色他们之间的这个差异可能要。
0: 平的多，所以平权还是有好处的，是吧？一会儿白，一会儿黑，一
1: 会儿黄，一下子就看清谁跟谁了嘛。所以你在你在处理这些就是角色非常多，嗯、然后然后又需要有有有非常多的这种就是零碎镜头切换的时候，嗯、本身就是一件比较麻烦的事情。我相信在这个角色设定的时候已经做了一些努力了。嗯、你能看到整个小队里面，嗯，有拿那个重机枪的、嗯，对对对，对吧？他通过这些外部的一些器具的形式，让你去能够区分一些角色，但是、嗯。老实说还是不够，嗯，我我还是分不清他们。哎、啊，好像说那个那套机甲还是维塔做的，对、嗯，挺屌的，我觉得。所以维塔其实
0: 也不贵嘛，对吧？<笑>那说不定最贵的就是这些机甲呢
1: 。他整个片子的这个预算也不是高的离谱嘛。嗯、很多年以前我还在念书的时候，那个时候俄罗斯有一个，嗯、那个应该不叫科幻片，应该叫奇幻片，《守夜人》没看过，讲什么的我其实也不记得。<笑>那个片子当时也是一经推出惊为天人的，为什么呢？嗯、因为相比好莱坞同类型影片，它的成本真是低得可怕，好像才几百万美金的成本。是啊，但是整个体现出来的这个画面的质量什么的，能够让你非常非常的惊艳
2: 。是吗
0: ？
1: 我要去看一下《守夜人》是吧？对，是二零零几年的片子了，现在看可能会看出很多破绽来，嗯、但是那个时候真的是。嗯，那再说一些，再说一些，就是我对这部影片的一些负面的这样的一个感受，对吧？嗯，刚才杰杰其实也说了，我觉得整部影片对我来说，其他地方我都能够接受，我觉得都还蛮不错的。嗯、最最最不能接受的就是故事线里面非常重要的那个角色的扮演者吴京、嗯、先生
0: ，我就别说了嘛，就是你就当他是那个投资方，那个强行说我要来出个镜。对吧？对那我我们刚
1: 才闲聊的时候也说了嘛，那就让景甜来嘛，至少还
0: 稍微好看一点，相比吴京先生来说还
1: 养眼一点。<笑>我觉得那些本片里面启用的那些年轻的演员，即便他们这种演技跟吴孟达先生是完全不能比，对吧？嗯、在各种这个表演的细节上面都显得非常青涩，那没关系，嗯、因为本身他们在这个角色里面，他们在这个影片里面本来就是一些年轻人，我觉得我都可以接受。嗯，吴京先生，吴京先生不要演戏了吧？<笑>
0: 就在幕后当当当投资人就可以了，是吧？对啊，都能赚得盆满钵满、啊
1: 。做做动作指导可以了。<笑>其实我们这些观点真的不是针对吴京先生，嗯，我真的就是所有的那些以所谓的打星出身的这些中国的这些演员们，嗯，我们刚才在这个私下一边吃饭一边闲聊的时候也有讲到说，那我本人的一个非常主观观点就是，中国的这些武打明星们，嗯，只有一个会演戏，嗯,嗯，就是成龙。
0: 哎，说到成龙那个，我可能高中时候看了三年科幻世
1: 界的，嗯嗯，但在我小学的时候，成龙去美国之前拍的电影，每一部我都看过，嗯、不止一遍。你从最全开始就开始看了吗？对，了不起。其实这些片子我都是很晚很晚才补的。
0: 我应该是我小学时候每年暑假，嗯、我跟我弟弟那个时候 VCD 刚出来的时候嘛，嗯、最早还不是 VCD， 我看他第一个版应该是 LD， 你知道吧？就是。嗯，很大的那个盘，然后正反面放的那种，那个时候开始看，然后但那个时候片源又少嘛，而且那个小时候可能接触的片子，然后喜欢的类型也没有那么多，可能对于成龙的片子还比较比较能接受，然后那个时候就看了很多，对，而那个时候从那个时候其实对他还是有很很多好感的，虽然。他这个人后面有很多负面报道，包括现在我的时间轴上，他妈的每天广告都是他，对吧？穿着那个铠甲来跟、哎、你那个呃卖兵器什么的，对吧？但是抛开这些不谈，我觉得从从一个艺人的这样的一个职业素养上来说，我觉得真的没得说了。就是他的以前那些片子，你看过肯定也知道嘛，就片尾时候肯定都是那些片花，对吧？他在那边不用提身，然后真正在那边打的
1: 时候发生的各种事情，就、啊、就觉得这个当然是他标榜就是他的价值的非常重要的一部分。对，对但是对我来说的话，这个、东西。不重要，嗯，我觉得他是、嗯、他是一个会演戏的演员，啊、对。但其他的诸如诸如李连杰、吴京、嗯，甄子丹这些人做武术指导，其实是更适合他们的。嗯，我觉得袁和平都比他们会演戏。
2: 嗯
1: ，对我来说的话，嗯、现在的《流浪地球》可以给他打四分半。吴京先生如果不在，呵呵五星，我愿意给他五星
0: 。但我觉得这部分其实倒也不是吴京的问题，他总体来说还是有一些。这一部分最后结尾这样的一段结局，他就是需要这样的一个个人英雄主义者，然后再来一个人演的话，他可能还是会往那个
1: 方向靠的。我可以啊，嗯，打个比方说啊、哦，你让李雪健来演，我都能接受
0: 。<笑>我前面还想问你一个问题，你让唐国
1: 强来演，我也能接受。<笑>前
0: 面前面你说到那个你吐槽的时候，我还在想，就是那你想让谁来演对吧？你现在这么一说，你说李雪健，哎，我把他那个形象我那个一放，我觉得虽然年纪大了一点，对吧？但我觉得年纪大更合适啊，就年纪越大更能展现出他跟儿子的隔阂嘛，对吧？然后，但是
1: 这样一看，他跟吴孟达先生之间
0: ，<顾><笑>哎，啊，就吴孟达也是一个，也是一个小商的部分。我觉得吴孟
1: <觉>吴孟达演的非常好。哦
0: ，我不是说他演技，我是说
1: 十七年前的他跟十七年后的他啊，嗯、感觉没什么差别。哎，你注意到中间有一个镜头吗？就是他们在这个上海，是<吗>就是他救朵朵的时候的，他在、啊、他在这个这个皮艇上面。我知道啊。那个我觉得好像是后期处理过他的，是吗？他那个时候那个形象是他比较年轻时候的一个形象。哦、但反正吴京片子一开始的对对吧
0: ？而且那个时候一上来他又是斜靠在一个椅子上的，然后那个椅子我一开始错看成轮椅了，你知道吧？给我感觉就是一个年纪很大的，而且这个剧情交代，也就是说，哎呀，其实本来不想让你跟跟着我儿子走的，但是确实没有办法，那只能让你跟着他走。你他觉得你快快挂了，当时给我第一感官是这样的，但到后来发现，哎。其实我们家里有老人，肯定肯定都有感受。就是老人，别说是十七年了，就是当中差个一年两年，他可能其实就身体的状况就要差很多。但这十七年，我感觉返老还童啊。如果他能够处理成你像像你说的那个救朵朵时候那个形象的话，其实我觉得可能更更合理一点。我们已经在吹毛求疵了
1: 。其实从时间线上来说的话，救朵、嗯、朵应该是在那个之后，对，之后四年，对，对。他，他但是那个时候，年前你你你、嗯，如果你看第二遍的话，你去看一下，他那时候还是黑头发
0: 。这个我我倒真没注意，我我要去看说的，我也我也我也,我也想去看一下
1: 。所以我当时是觉得，哎，这一点其实导演也关注到了，他处理的还不错。嗯。嗯然后整个演技的话呢，那吴孟达先生肯定是整部片子里面演技最好的人。嗯
0: ，他他在这里面应该算是除了吴京之外最大
1: 的 one 了吧？其
0: 他的人我都应该都不认识了
1: ，嗯、应该是吧？嗯，我我甚至连那个彩蛋里面什么、哎、刘慈欣先生的照片、郭京飞的照片我都没有看到。嗯，因为因为就是一带而过了嘛，对吧？嗯、对我这种不是资深的刘慈欣厨来说，别说我也我也没看到
0: ，我也没看到，看到嗯、因为我也不知道，我是看完之后才知道。如果你让我像每部漫威的片子里面找 s t 斯坦利一样的那种找法去看的话，可能我会看到
1: 。就说到斯坦利的话，嗯，那个我我其实也比较反感
0: 。为什么？我我们他吐槽大会了，我操
1: ！<笑>我觉得其实其实后后面就是、嗯，所有的这个漫漫威宇宙的电影里面出现斯坦利。<笑>嗯，出现斯坦利的这样的一个彩蛋，其实就是已经是在贩卖他了。我非常不喜欢这样，即便可能说有一些是他生前他愿意这么做，或者说他本人就是希望去贩卖他的这样的一个价值的。嗯、但我也觉得这个这并不是一个什么有趣的东西，嗯，值得大家去追捧的东西，嗯，特别是像斯坦利去世之后，我们在朋友圈缅怀他的那种盛大的场景，我觉得这个我们有这么深的根基吗？尤其是那一天。就很多人，我感觉是当天才认识他
0: 的，然后也加入了那个祭拜的那个、啊、那个行列当中。嗯
1: 、我我算是呃看漫画非常非常久的这样的一个一个人了吧，嗯。但老实说，我对斯坦里没有什么没有什么特别的感情，嗯，黄、嗯、论是其他的一些人呢，对吧？在这个接下来正片的前夕，对吧？我想再岔开一小下下
0: 。正片的前夕，是吗？嗯、哦，你说你说
1: ，我我们刚才就是因为聊了这么久嘛，所以喝了点饮料，然后正好看到我手头上的这罐这个长罐的可口可乐。<笑>我一直很好奇，为什么可口可乐会从那个就是原先的那个短罐变成长罐？对，你对这个有什么看法吗？嗯
0: ，我没有什么
1: 看法。<笑>它的它的容积是一样的，几乎是一样的。一个335是吧？一个三二五，三二五，嗯，啊、嗯，是为了更好握，还是为了让你看起来它没有减过量啊？嗯、因为以前是三七五嘛，
0: 但那个减掉一期已经减了很长时间了。对，我觉得不是这方面的，我觉得是一个
1: 品牌的重启。嗯，但老实说啊，嗯、从我自己的角度来说，我觉得长冠是非常非常失败的一个一个一个作品。为什么呢？可能是因为这个工艺的细节的关系啊，嗯、我总是觉得长冠的气不够。
0: 反正我我挺觉得这是营销上的一个
1: 一个手段嘛。作为一个资深的这个可口可乐的饮料的爱好者来说，嗯、我觉得这真是一个非常失败的东西。
0: 嗯、比如说，你看他那个，他从而
1: 且他变成原版
0: 原版可口可乐到到建移再到零度，他就是一个不断挖掘新兴市场的这样的一个过程嘛。嗯，因为他说白了，这种这种产品，它其实可能挖掘新的市场本来就就是件非常困难的事情嘛，所以他
1: 必须得要一直求变嘛，对吧？哎，我倒不是这么觉得。为什么？我觉得其实可口可乐这种饮料，嗯，真的是一个永远不会被取代的东西，嗯、甚至是说它能够在一些其实非常不适合它生存的，嗯，土壤里面都能够非常顽强的生存下去的东西。嗯，打个比方说，在日本，嗯，日本是其实是一个对于这种就是有糖类饮料是一个非常恶劣的这样的一个市场，对吧？嗯，但是可口可乐在那边的话，其实还是能够有一席之地的吧。再偏一点，我真的觉得从这点上来说，外国的月亮比中国的圆。为
2: 什么
1: ？东京的可口可,可乐就是比上海的好喝，<笑>好吧？它在糖浆的这个细节上面就是有不同。但我觉得这其实是一件很不应该的事情。像可口可,可乐这样的大厂，对吧？嗯、它的工艺标准应该是有一套非常严格的
0: 。我觉得这个不一定是。我之前我还跟你说，嗯，我喝过日本那边那个零度，嗯，还有建议，嗯。那我就觉得还是国内的好喝啊，就是这个口味可能相对来讲不一定是不同工艺产生的一些问题，然后它可能可能跟每个地方国家还是会针
1: 对市场去做一些微调的
0: ，然后而且每个国家有不同的卫生条例啊什么的嘛，对吧？嗯。就可能那个东西放在这边算算是达标的，放在中国可能这个东西特别严格，然后它可能就超标了。包括我上次跟你说红牛也是嘛，中国跟日本喝起来口感完全就不一样。然后在包括其他一些国家，甚至里面的一些有效成分会让你就完全就两种饮料
1: 都、嗯、都会有。其实说起来啊，这个事情就是一种怎么说呢？嗯
2: 哼，拿
1: 到我们这个行业上面来说的话，举个例子就是就是类似于这种标准化的 design system 的。<笑>你这他妈都能扯回来，在下甘拜下风。呵呵一回事，对不对？嗯
2: ，
1: 你整个这种规范化的东西做的再完整、再出色，如果你没有就是针对它的具体使用场景去做一些针对这个使用场景本身的一些调整的话，或许它还是会有一些水土不服的现象出现。好啊，小剧场结束了，小剧场结束，<笑><笑>我们再说回那个《流浪地球》啊
0: 。其实我前面也说了嘛，那个我算是比较忠实的刘慈欣的粉丝。嗯，以前我也跟经常跟李阳聊过刘慈欣他的东西嘛，就是李阳一直在跟我吐槽，是说刘先生大刘的文笔相对来讲不够好，然后他可能在软的那部分其实是有一些有一些功底的问题的。但是老实说，为什么我以前那么喜欢他，是因为我也是我我自己也是一个非常标准的非常直的理科男，理科男是理科男，直不直我就不知道。了。嗯、<笑>好吧，比如说我跟我老婆看电影，对吧？嗯、我觉得很很有意思的一个。地方就是我跟他经常看着看着，他可能会在电影还剩四分之一就要结束的时候，他还没搞清楚谁跟谁，但是他在电影还在二分之一的时候就能猜到结尾了。不管这个是悬疑片还是很很基础的片子，然后每次我都会在这边吐槽，跟他一一起看他，我都在吐槽他，说：“我操，这个人都出现几百遍了，你怎么还不知道他是谁啊？”但是，但是他也会吐槽我说：“我操，这个这么明显了，伏笔都这么明显了，你你怎么还不还没猜出这个结尾呢？”因为我经常会看到后面。哦哦，原来是这样，我就我我我我就经常这样。然后我自己看电影，包括看书的时候也是这样，我是属于会跟着他走的那种人，嗯呃，我不会在看的时候加入很多自己的思考，然后我也不会去猜。呃，就是 go with flow， 就是就是你你怎么写我就怎么读，然后你怎么播我就怎么看那种的。所以对我来说，可能他这个说说难听点，就是什么叫文笔，我可能都分不清楚我。我属于这种人，我不是特别在乎他的一个，就是说他在写的过程当中，这个文字是不是流畅啊，或者说是不是优美，或者说人物的刻画是不是精美啊。对我来说，我的那些爽点，就比如说他一些基础设定的一个爽点，然后包括他那个结尾的一个留下的那个悬疑的部分，然后只要有。这些有这些东西趋势，我看下去的话，我可能就会就会感兴趣的。然后大刘其实他就是一个非常明显的这样的一个角色嘛，在有些细节部分，他可能细节描描写的还比较真实，比如说他写一些呃文革时候啊，写一些非常底层的人民社会的时候，我觉得还还是挺挺可以看的。但有些部分确实确实我也看不大下去，就比如说他会去介绍一些纸醉金迷的生活的时候，或者说明显就不是他这种直男会理解的那些社会的时候，一看就感觉是一个就像网络写手在吃力的。在编故事一样的那种感觉，但是对我来说，它最精彩的部分可能就是一个世界观的一个设定。当这个设定出现了之后啊，我我就会非常的，嗯，就就觉得整个人就已经沉浸在里面，可能我不不太会在乎其他的一些方面了。所以那个时候可能我比较喜欢吧。
1: 就谈到这个刘慈欣先生，嗯的作为作家本身的这个这个写作的文字功力的这样的一个、嗯、一个方面来说，嗯，其实我吐槽的不是你刚才提到的说，哎，他在描写一些场景的时候的那种就是、嗯、不够真实。啊，违和感，嗯，嗯其实不是这样，嗯，最主要的就是一个他在去构筑这种已经非常违和感的这样的一个场景时候所用到的这样的一些文字的方式，嗯，本身就是相对来说会弱一些。嗯、就像你刚才说到的，其实我们现在大部分的一些网络写手，其实这个问题也是非常非常严重的。嗯，他们有些人是有非常异想天开的这样的一些，嗯，构筑世界观的这样的一个能力的，嗯、但是帮助他们去形成这样的一个。用文字去形成这样一个世界观的这个能力，他们非常的缺失，
2: 嗯
1: ，造成的问题就是写出来的文字非常的形同嚼蜡一样的，嗯、那种感觉。嗯、我在理解。刘慈欣先生的小说我就看过两部，对吧？一个是《三体》，嗯，一二三，一个就是那个最后大人死翘死光光的那个《超新星纪元、啊》。对，我在看《三体》的时候，刚才跟姐姐有讲过，《三体》一，我中间间隔了大概有五六年才看完。嗯，当年每一次想看，就是翻了几页之后。读不下去的那种感觉。虽然我知道《三体》的，嗯、我当年在看《三体一》的时候，有一些细节其实已经令我非常震撼了。嗯，比如说我们我们之前节目也有提到过，对吧？嗯
2: ，那个他
1: 们在玩那个 VR 游戏的时候，嗯、里面呈现出来的这个这个三体人的一些具体的置身的一些场景，这、那个真的是非常的宏大，非常的了不起。嗯，配合我惊人的想象力，是吧？<笑>对不起，我又失态了。配合我真惊人的想象力，我已经能够感受到了。但是为什么隔了五六年才把第一部看完呢？嗯，就是因为这个原因。但当你克服了这点之后，这个词用的太好了。当你克服了这点之后，二和三我真的是一气呵成，嗯、几乎就是几天看完了
0: 。我觉得你好像说过你，你你最喜欢二是吧
1: ？呃，二是黑暗森林是吗？嗯、啊，对。三是死神永生是吗？对对对，我我最喜欢二。嗯、二是一个其实很绝望的。故事很绝望的故事，很绝望的故事啊！嗯、对于人类来说是一件很绝望的事情。嗯，其实三我也蛮喜欢的，三的结局我也很喜欢。嗯、真的吗？我喜
0: 欢三的结局不是他写的
1: ，不是吗？不是他写的，<笑>就是扔了个二相箔，这些都不是他写的啊！不，没有，这也是他写的。就就最后一章不是他写的，最后一章讲的是什么？就收回宇宙，收回重启啊，乱七八糟啊、呃，这些我我都不记得了。嗯，或者我看的那个实体版的里面是这样子、哦，我都不记得了。我讲我我说的结局就是我懂我
0: 懂，那那个那个三的不算结局的阶段吧，三的中段的时候那些阿象博士
1: 们对吧？啊、嗯，其实他是他是我喜欢这样的作者，嗯、我喜欢这种对自己的文中的角色那么狠的作者，他们为了可、哦、我我把你前面那个
0: 说那个呃
1: 上海那个炸掉了太爽了，哈哈哈哈那个场景我要把它切过来，他们为了就是达成他们的希望的这样的一个、嗯、一个结局这样的一个目的。不惜一切是吧？可以不惜一切代价。我非常喜欢这样的作者。之前日本有一个小说家是在这方面上是非常有名的，对吧？他叫做田中，他叫做田中方树，号称这个这个杀人的田中是吧？嗯、对自己的主角真的是毫不留情。那有马丁很吗？我操啊！乔治·阿·马丁也是一个。<笑>我我那个时候第一次看《冰与火之歌》的时候，我突然觉得，哎，这个埃德怎么就？<笑>哦，对，我觉得他，哎
0: 、嗯，你继续，你继续
1: 。啊、哦，我觉得，我觉得这一点来说，刘慈欣是一个非常伟大的作家，对吧？他不需要虚伪的给他的这些读者们
0: 描绘一个描绘一个大
1: 团圆结局，嗯，这有什么意思呢？我们已经不是小孩子了，对吧？嗯，我们我们能够接受这样的这样的一些嗯结果。嗯、你做了什么样的事情，带给你什么样的结果？嗯。这个才是应该的。不过这么说起来，我倒没有从这个角度看过这个问题啊。嗯、这么说
0: 起来，其实他很多部小说都是都是挺悲的，或者说没有按照一个非常和谐的形式去。啊、嗯，我在我在网上
1: 也看到有一些人就是有这么描述过刘慈欣嘛，嗯、就是说他其实是一个悲观主义者。嗯，他对于这个人跟地外生物之间的这个关系来说的话，嗯、人永远是处在一个非常弱势的这样的一个角度的。嗯。呃，其实从我的角度来说，从我记事起，我爸爸开始给我讲《飞碟探索》这本杂志里面的一系列的这些真真假假的事情的时候，嗯、我就也有类似的感觉。我觉得，如果真的有外星人的话，嗯、我们或许就会变成现在地球上人与其他的那些动物之间的这样的一个类似的关系了。我不相信两个差异那么明显的种族之间会和平相处。嗯，人类现在都没有和平相处呢。那也不一定啊，人类和蚂蚁也能和平共处。但是这种和平共处是不平等的，我随时随地都可以一脚把它踩烂。但问题是，你能踩烂世界上所有的蚂蚁吗？我不是不能，对不对？我是能的，好吧？或者说，作为人类这个群体来说，嗯、我们是能的，只是说我们现在没有,没有这个必要，没有这个必要而已。再说回三题、嗯《三体》嗯的一些细节，嗯
2: ，你说？
1: <笑>我觉得我我猜测，我不知道是不是真的是这样，嗯。就是曾几何时，我们现在中文互联网世界里面会流行重要的话说三遍。嗯，<笑>这是不是来自《三体》啊？应该不是吧？我我来查一查。嗯，
0: 我我查一下，好像不是，但是确实有人这么联系的。我我曾
1: 经就是有、嗯、有,有两个怀疑，一个就是来自《三体》，还有一个呢？还有一个来自恒远祥。恒远祥哪止三遍、啊？三遍啊。以前最早的版本是三遍，最早是三遍，嗯，后来到最
0: 后国家有规定说，一样的广告不能放超过三遍，好像有这个规定的，嗯，但在中间那一段很恐怖的，你你看过一个版本吗？恒源祥鼠鼠鼠，恒源祥牛牛牛，恒源祥羊羊羊，恒源祥，姚姚姚姚元祥
1: 反正<笑>反正我真的是受够了这种文体了，你知道吗？嗯，嗯这个简直就比拉屎的时候吃东西嘴巴会臭这样的迷信更令人不可接受，好吧
0: ？哎，不过说回来，那个其实。他这次电影里面那个那个那句话，我觉得也快火了吧？那个？北京三区交交通委、哦、那个提醒您，哦
1: 、什么两行类？<笑>
0: 对对对，道路千万条，那个什么什么乱七八糟的、嗯
1: 。其实我觉得这个还蛮好的，这个非常符合我们刚才提到的这个有中国特色的社会主义赛博朋克风格。
0: 哎，不过其实原著里面其实地面上根本就没有这种这种车啊，什么乱七八糟的。嗯
1: ，通过什么样的载具呢？
0: 我现在记不清了，但好像是说，就当真的人类都到地下去之后，嗯，就上去就只是非常偶尔的一些事情了
2: 。哦、嗯
0: ，就是大家去，又比如说会有一些什么，有个细节是说，那个时候会有一些比赛，然后那个比赛就是在那个已经冰冻的地球上面举行一些比赛，然后这个比赛因为。都已经动冻完了嘛，然后帆船就像开车一样那么简单，然后它在上面，但那个时候已经没有空气了，所以它的动力呢又、就是不太一样，怎么样怎么样怎么样。总的来说，它跟电影里面完全是描绘的场景呢，不是场景，感觉不太一样啊。哦、其实那个电影里面，其实地面上还是挺忙碌的嘛，对吧
1: ？那那可能也是因为这段情节发生的时候，对对对是的，是的，他们要去抢修嘛，
0: 对对吧？它最有意思其实是。在如果放到电影里面的话，就是它一笔带过的前面设定一个部分，嗯，就是在电影里面其实已经飞到那个木星了嘛，已经是很后面了。但一开始在刚刚开始加速的时候，其实你能够设想到很多很多有意思的一些事情，比如说地球的环境其实是慢慢变化到那个状态的，比如说海平面升高啊，比如说天上会下很多非常热的一些东西啊，因为。你可以想象吗？这个行星发动机这么牛逼的这样的一个力量，对吧？然后会对周围的一些环境产生剧烈的影响，然后包括它那个当时人们在不同轨道阶段的一些心理的微妙的变化，我觉得这些都非常的有意思。如果这电影会出前传的话，我觉得其实前面有很多部分还是可以挖掘的。嗯嗯。嗯
1: 今天我们也是蹭了一下热度，对吧？<笑>顺便聊一聊这个我们喜欢的科幻电影题材的这样的一个东西
0: 。今天还没有聊其他科幻电影，
1: <笑>时间来不及了嘛，对吧？嗯。如果以后有机会的话，呃，我我其实还是很想再跟大家再聊一聊这些东西的。嗯嗯。虽然刚才刚才也有讲过是，是特别是我是一个科学素养几乎为零的这样的一个一个人，但是但是因为有好奇心。有好奇心的驱使，所以，所以科幻片这样的一个题材，这样题材的这种类类型的电影的话，其实一直都是我非常非常喜欢的、这个，嗯，这个呃载体，嗯，那讲到这个中国的电影来说的话，刚才我有讲过我的观点，我觉得科幻片题材或许也是我们今后中国的这个电影的从业者为数不多的几个能够相对来说比较自由的去展现自己才华的这样的一个载体了，所以。可能之后也是，嗯，更加的去关注它。说起来也蛮悲哀的。这么看起来的话，我觉得我们国内的电影真的有几分跟这个《三体》里面三体人所死的这个人类的科技很相似。怎么说？就是由于一系列不透明的自我审查跟审查，嗯，嗯造成了你能拍什么，你这个东西能拍成什么样，不是你自己能决定的。对，所以最终造成了这个呈现出来的结果，其实也是。非常非常的不确定，嗯，然后甚至是说由这个不确定带来有非常非常糟糕的一些结果，其实对行业来说的话都，都是都是很很很可惜嘛，嗯，对吧？说到这个的话，那可能又又想再岔开一点，也是前不久发生的事情。什么事情？作为一个球迷来说，你不关心中国足球，哦、可能也是不太应该的事情，哦、对吧？哦，我知道了，中国队又在这个亚洲杯。哎、啊，你说的是这个事情？你说的是什么事情
0: ？我说的是很大的事情
1: 。很大什么事情
0: ？啊，你先说你的吧
1: 。你你说的是规划球员吗？不是规划球员。那什么事情？你先说你的呗。我我我想表达就是中国足球现在虽然这么烂，但你还会关注它。
2: 嗯
1: ，对吧？为为什么？因为因为你是一个球迷嘛。嗯。就像这个中国电影一样，其实中中国足球整个的大环境也是非常非常糟糕的。嗯。也是由于这些这样那样不可控的原因造成的。嗯。嗯我们其实人口基数那么大，嗯，怎么可能找不到就是真正的有足球天赋的人呢？对面日本两亿多人，注册球员三十几万还是还是还是多少来着？每隔一段时间就有非常非常厉害的这个。呃，至少是准球星，准球星出现是吧？
0: 我们的吴磊昨天也拿到一个点
1: 球了，很不容易了。呃、我觉得吴磊是蛮不容易的，但是吴磊的成功、嗯、跟这个体制一点关系都没有，嗯、是由一位非常哎呦哎呦又开始吹啊，是由一位非常固执的老人的吧，由于由他的个人意志缔造出来的，然后他的这个个人意志也仅仅只是说，哎，可以汇集一小撮人，一小撮人一两代而已。嗯，接下去又后继无人了呀。嗯，你想说的是什么来着？
0: 很大，这两天直接转会过去八个人，这两天转了六个人，总共名额能够转，反正二十一岁以下还有普通人转会权能转八个人是上限。嗯嗯、这两天操作了六个人，可能接下来还要官宣两个人。然后这六个人都是去年、前年那种一亿、两亿都签不下来的人，今年是
1: 、那个、哦，我知道你什么意思，那个、因为传说。会把恒大作为这个国家足球队是吧？嗯、现在现
0: 在就是事实就是这样，就是一些年轻国脚就直接两千万一个就。这也是一个
1: 非常搞笑的政策，嗯、对不对？都已经是职业化足球了，嗯、竟然还会出现这种东西。反正好像传闻说跟足协没关系，他是那个国家体育总局直接下的那个命令。反,反正对吧 ？Anyway 吧，就是这么搞笑，就是现实世界竟然是如此的嗯光怪陆离，嗯、是吧？比科幻片还要充满幻想。
0: 这个我要掐掉，为我们的生存。你看，我们也开始自我审查了
1: 。我们一直保持这种非常好的传统。<笑><笑>所以，那个潜在的这个广告主爸爸们，你们不要担心
0: 。感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详见请见官网 anyou 点 fm 反斜杠 member m e m b e r。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway.fm 来信。在微博、推特上搜索 anyway.fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组安妮微邮报，订阅地址详见官网侧边栏链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。当然，你也可以在各大泛用型播客客,客户端、网易云音乐、荔枝 FM。喜马拉雅 FM 上搜索 Anyway 的 FM， 找到我们。两个星期之后再见
2: ，拜拜拜拜
1: 。你以为这样就结束了吗？<笑>太天真。还有什么？接下来才是这个82期的正片看
0: 我下，开玩笑的，开玩笑的，只是那个有一段东西都忘了录了，对吧？啊、嗯，
1: 如果还有印象的朋友，嗯、呃，我们之前的节目里面其实也有也有提到过，在年后，对吧？嗯，开春之后，我们会在我们会在深圳举办我们2019年的
0: 第一次的线下活动。活动嗯，现在时间暂定大概在四月中旬吧。嗯、对对对。但整个过程还在计划当中啊，有消息我们通过各,种各种细节目前还
1: 在筹备中。
0: 对，有消息我们会在各种形式以及接下来的节目当中通知大家。嗯、是，然后这一次我们除了在深圳会办一次线下活动之外
1: ，广州可能也会去一个 anyway
0: 的 meet up l i g h t、啊
1: 、小型线下活动。<是>嗯，会为我们在广州的这个呃,会,呃会员们，我们会组织一次线下的这样的一个见面的活动。嗯
0: 、对。然后在广州这边，因为在广州这边，我们其实不打算不打算在那个公开售票了，仅针对我们自己已经购买会员的可能二十二十来个人吧。对对
1: 。当然，然如果你现在买票的话，我们也非常欢迎，是吧？<笑>这个广告做得好，做得好。嗯呃，那第二件事情的话，第二件广告、呃、是吧？第二件事情的话，就是依然非常希望，呃，如果可能的话，请请耳机旁的您能够帮助我们在。iTunes Podcast 平台上面继续给我们写评论，然后给我们打分，因为这样的方式的话，可能是最直观的、最直接的帮助我们在这个平台上更好的发展的唯一的方式。好，行，就这样吧，拜拜，拜拜。